0: O nazwie Stambuł Piotr Mateusz Bobołowicz rozmawiał z profesorem Peterem Starem. Posłuchajmy. W rzeczywistości słowo Stambuł pochodzi z języka greckiego. Nie pochodzi od greckiego słowa Konstantinopolis, ale pochodzi od Istin Polin. Innymi słowy do miasta, więc ruch do poli, do miasta. Nawet dzisiaj w Grecji można nazwać Konstantynopol i poli, miasto. Największe i najważniejsze w historii. Tak. Słowo Stambuł to greckie słowo, ale wiele nazw zostało zmienionych lub sturczonych, teraz ich pochodzenie jest mniej jasne. Miasto takie jak Balikesir pochodzi od Apelia Akastra, starej bizantyjskiej greckiej nazwy. Istnieje kilka miast zwanych Bolu, jak Inebolu, i to wszystko są greckie słowa poli, ponownie, miasto. A w innych miejscach zmieniono ich nazwy, jest więc ciągłość i jest zmiana.
1: And, uh, what time, z jakiego okresu pochodzi nazwa Istanbul?
0: Cóż, myślę, że nawet w XIX wieku istniały różne nazwy tego miasta, odzwierciedlające różne warstwy historii, które są tutaj widoczne. Nadal można było powiedzieć Konstantinea, i to wciąż była jedna z najczęściej używanych nazw. Jest wybita na monetach sułtana osmańskiego, ale był jednak ruch wśród patriotycznych Turków, aby odrzucić nazwę Konstantinea i użyć nazwy Istanbul. Nawet wśród niektórych, aby zmienić ją na islam, innymi słowy, pełen islamu. Różni politycy mieli różne poglądy na ten temat, ale tak naprawdę dopiero w okresie Republiki i atatürka Mustafy Kemala zdecydowano, że ostatecznie użyją słowa Stambuł, a wszystkie inne nazwy zostaną odrzucone.
1: Stambuł to bardzo zróżnicowane miejsce i zawsze takie było. Jak możliwe było współistnienie Turków, Muzułmanów, Żydów, Chrześcijan, nawet prawosławnego patriarchatu? Tutaj Konstantynopolu, a następnie Istambule. Istanbul. Yeah, yeah. Um, I that, um,
0: Powiedziałbym, że nie jest tak, że Islam automatycznie prześladuje i eliminuje inne społeczności, które tu były. Jednak nie sądzę, żebyśmy w ogóle mówili o czymś w rodzaju wielokulturowego ideału. Mówimy o klasie rządzącej, która była Byłaby Turkami i muzułmanami, oni tworzyliby też armię. Kontrola i podatki były zdecydowanie w ich rękach, ale gospodarka nadal byłaby zdominowana przez Greków i coraz bardziej Ormian. W pewnym momencie istniały ich bardzo duże społeczności, a w niektórych obszarach większość. Powiedzmy, że w XIX wieku słyszałem szacunki, że w Anatolii i samym Stambule 40% populacji było nie muzułmanami. I był pewien rodzaj tolerancji, ale była to tolerancja na pewnych bardzo w bardzo specyficznych warunkach i powiedziałbym, że historia chrześcijaństwa pod rządami islamu jest zawsze historią pewnego ścierania się. Czasami więcej, a czasami mniej, ale zawsze nie muzułmanie są obywatelami drugiej kategorii. Ale znowu, może nie możemy uznać tego za szokujące, dlatego że taka sama sytuacja miała miejsce w wielu obszarach Europy, gdzie dominowała jedna, konkretna religia. Religia, która sprawiała, że jej dominacja była politycznie odczuwalna. Powiedziałbym Więc że nie było pewnego rodzaju pokojowego współistnienia. Zawsze była jasna hierarchia tego, kto był ważny, kto cieszył się łaskami władzy, a kto nie.
1: A jak to wygląda dzisiaj?
0: Powiedziałbym, że wielkość greckiej społeczności jest już tak mała, że prawie nie ma znaczenia. Niemniej jednak społeczność grecka czuje się dyskryminowana. To na pewno. Grecy, których tutaj znam, na przykład poszedłem z jednym greckim przyjacielem do raczej islamistycznego obszaru zwanego Fatih Ismail, gdzie to bardzo normalne, że ludzie noszą długie, luźne szaty i turbany, a przynajmniej fezy. Obawiał się tam iść. Mieszka tu całe życie. Urodził się w Stambule, ale nie chciał iść do tego obszaru. Niemniej jednak poszliśmy i powiedziałbym również, że wspólnota grecka stała się już bardzo mała i tak naprawdę tylko dwie instytucje utrzymują ją przy życiu. Jedna to patriarchat, a drugi to szpital, który wciąż jest dość bogaty. Nazywa się Balakle. Powiedział profesor Peter Stark,